0: Hallo und herzlich willkommen. Ich glaube, ich verrate nicht zu viel, wenn ich sage, dass ich diese kleinen Intros oft weit nach Mitternacht aufnehme. Und auch unsere Podcast-Folgen nehmen wir normalerweise nach 22 Uhr auf. Magnus und ich sind Eulen oder Nachtigallen. Wir können zwar früh aufstehen, aber wollen wir? Nein. Und das liegt an einer unserer inneren Uhren. Wir haben übrigens sogar zwei. Welche das sind und was sie alles in uns bewirken, darum geht's jetzt gleich. Oh, noch eine Bitte. Falls ihr unseren Podcast noch nicht abonniert habt, uns würde das sehr helfen. Und zwar egal, ob ihr es früh oder spät macht. Aber jetzt erstmal viel Spaß. Das
1: Gehirn und der Finger. Was in unseren Köpfen und Körpern so vor sich geht. Ein Podcast mit Dr. Magnus Heyer und Daniel Finger.
0: Wir wollen heute über die innere Uhr sprechen und man erzählt sich immer von Lerchen und Nachtigallen. Menschen, die gerne früh aufstehen und Menschen, die gerne das machen, was vernünftig ist. Nämlich spät aufstehen und nachtaktiv sein, zu denen wir natürlich gehören. Und wie? Und die Nachtigallen sind, soweit ich weiß, intelligenter, besser aussehend und kreativer. Habe ich das richtig <lacht> im Kopf?
1: Das könnte dir so passen und mir auch, aber es gibt tatsächlich, und das ist jetzt kein Scherz, es gibt tatsächlich die Beobachtung, dass Nachtigallen kreativer sind. Wir sind kreativer. Das Blöde ist die Tatsache, dass unsere ganze Welt eine Lerchenwelt ist. Mhm. Vom Schulbeginn über den Zeitpunkt, wo Handwerker vor der Tür stehen, bis zum Operationsbeginn morgens um 7.15 Uhr. Unsere Welt ist eine Lerchenwelt und das ist ungerecht.
0: Ja, hat schon James Brown gesungen. It's a Lark world
1: oder so ähnlich. Genau, und sie treibt uns in den Alkoholismus, in die Depression, in Angststörungen und das tut sie tatsächlich. Moment, nur uns Nachtigallen oder alle Menschen? Nein, uns Nachtigallen. Ach so, Kein okay. Scherz. Die Tatsache, dass wir auf einen anderen Lebensrhythmus gezwungen werden, macht uns anfälliger für tatsächlich diese Krankheiten. Kein Scherz. Also ein Appell, ein dringender, ein unmittelbarer, ein zwingender Appell, die Welt toleranter zu gestalten und uns normalen entgegenzukommen.
0: Also lass mich mal so sagen. Erstens, wenn wir jetzt alles auf Nachtigallen ändern würden, nehme ich mal an, dann würden die Leichen krank werden und depressiv. Ne? Natürlich. Das heißt, Corona... Und Homeoffice ist doch eigentlich schon eine super Sache, weil jetzt kann man zum Beispiel Leuten immer sagen, wenn die sagen, können wir uns nicht um acht oder um neun zusammentreffen, kann man sagen, oh, da habe ich schon Termine. Ab elf Ach, ist was frei.
1: Und dann wissen die gar nicht, dass man meine Nachtigall ist, ne? Der Moment. Das Problem ist einfach der Ruf der Nachtigallen. Das ist ungerecht. Es gibt den schönen Spruch, ich weiß nicht, wo ich den her habe. am Abend wird der Faule fleißig. Das ist doch einfach Quatsch. <lacht> es ist doch völlig egal. Wenn der am Abend fleißig wird, dann war der ja nicht faul. Am Abend wird ja dann auch der Fleißige faul. Da beißt sich die Katze in den Schwanz. Das Ungerecht ist einfach nur, dass unsere Welt wirklich auf die ganzen Frühaufsteher ausgerichtet ist. Alle Arbeitsprozesse, arbeiten so. Es sei denn, du arbeitest im Schichtdienst oder bist Freischaffender. Aber diejenigen, die morgens erst spät aus dem Bett kommen, sind nicht deswegen faul, weil die möglicherweise abends aufdrehen. Ich habe im Medizinstudium, ich habe nachts um 1, 2, 3 Uhr gelernt, weil das die ruhigste Phase im Wohnheim war. Da schliefen die anderen. Klar, Da hatten die ihre Party nämlich schon hinter sich. Und da habe ich dann in Ruhe gelernt. Das ich glaube
0: aber nicht, dass das der Grund ist. Ich glaube, das war etwas, was du dann genossen hast. Und das ist natürlich auch eine schöne Rechtfertigung. Aber ich vermute, ich meine, du kannst mich ja belehren, aber so wie ich es weiß, ich war schon immer angeborene Nachtigall und ich erlebe das auch bei meinen Kindern zum Beispiel, das sind auch alles Nachtigallen, wenn Urlaub ist dann sind die einfach besser drauf, wenn die ausschlafen können und ja. dann, dann werden die abends richtig wach und die können abends zum Beispiel auch gut lernen, was natürlich total doof ist, wenn sie am nächsten Morgen dann schon wieder früh aufstehen müssen und in die Schule, also die haben sich das glaube ich nicht ausgesucht, das ist auch nicht so, dass es das dann ruhiger ist, weil wir sind ja alle Nacht aktiv sozusagen, sondern es ist einfach so.
1: Es ist tatsächlich so und es ist mhm. tatsächlich vererbt und es ist tatsächlich zu über 50% vererbt okay. und das ist erstaunlich, weil das ein Grad der Vererbung ist, der ist größer als die aller, aller, allermeisten anderen Eigenschaften, also Intelligenz mhm. wird auch vererbt, aber nachtaktiv oder tagaktiv, frühaktiv oder spätaktiv zu sein, wird in einem größeren Grad vererbt als alles andere. Das ist schon erstaunlich und das habe ich auch von meinen Eltern ausdrücklich mitbekommen.
0: Was wäre jetzt der Sinn unserer Rede und deiner etwas lustigen Forderung, das alles umzudrehen? Also gibt es was, was man pragmatisch machen könnte? Mehr Gleitzeit oder sollten wir in zwei verschiedenen Menschheitsgesellschaften leben? Die einen früh, die anderen spät und wir wissen, wir haben nur vier Stunden, wo wir dann gemeinsam aktiv sind, ja, die Kreativen und die vielleicht eher weniger Kreativen, wobei sie sicherlich gibt es da auch Ausnahmen. Es gibt bestimmt Leute, die um 6 Uhr anfangen zu malen und Musik zu machen. Ne? Aber gibt es eine Lösung deiner Meinung, die das Problem irgendwie mildern würde?
1: Naja, es wird natürlich problematisch. Ich habe mich mal mit einem Moderator von Radio Bremen, Tom Grote, gestritten, weil der ist ein fürchterlicher Frühaufsteher und seine Frau ist eine Langschläferin. Und ich bin Langschläfer, meine Frau ist eine Frühaufsteherin. Ihr hättet doch einfach tauschen können. War auch meine Idee. Wir werden unsere Frauen fragen müssen. Aber mhm. das Problem ist einfach, man muss einfach zur Kenntnis nehmen, dass es diese Schlafwachformen gibt. Und man muss sich darauf irgendwie einstellen. Und es es ist einfach auch nicht zielführend, dass Schulen so wahnsinnig früh beginnen. Also die Lernleistung wäre deutlich besser, wenn sie später beginnen würden.
0: Für Nachtigallen, also im Durchschnitt dann, weil die Nachtigallen dann auch besser wären oder selbst für Lerchen?
1: Unter Kindern gibt es, glaube ich, fast keine, die so früh aktiv sind, wie die Schule beginnt. Okay. Ich verstehe auch die Regeln nicht. Ich erinnere mich, wie wir im Krankenhaus in der Nacht versucht haben, die Leute irgendwie zum Schlafen zu bringen, die nicht einschlafen konnten und dann schliefen die gerade ein, zwei Stunden später werden sie um 5.30 Uhr von der Frühschicht zum Fiebermessen geweckt. Das ist natürlich schon irgendwie ziemlich blöd.
0: Mir hat mal ein Vater einer wirklich äußerst hochbegabten Tochter, die also Klassen übersprang, also mit Leichtigkeit, ähm, selbst bei einer übersprungenen Klasse, komplett in jedem Fach 1 stand und so. Er selber
1: wusste nicht, wo es herkommt. Er hat sich distanziert von seiner intelligenten Tochter.
0: Ich fand, er war angenehm bescheiden. Und der hat aber zum Beispiel ja. erzählt, dass als sie ganz klein war schon, mit zwei, drei, vier und so schlief die so gut wie gar nicht. Die schlief nur zwei bis vier Stunden und war sonst immer wach und immer gut drauf und wollte beschäftigt werden, wollte was auch vorgelesen bekommen, spielen und so weiter. Und als es dann eben entdeckt wurde, wie superintelligent sie sozusagen ist, wurde ihm gesagt, das ist ganz typisch für Kinder, die so intelligent sind, dass die ganz, ganz wenig schlafen in jungen Jahren. Hast du davon schon mal was gehört?
1: Nein, überhaupt nicht. Ich nehme es zur Kenntnis, aber mhm. ich nehme es mit Erstaunen zur Kenntnis. Mhm. Es erscheint mir extrem wenig plausibel, weil wir zum Lernen, zum effektiven Lernen einfach Schlaf brauchen. Im Schlaf wird das Hirn neu verkabelt, werden neue Erinnerungen überarbeitet, immer wieder überarbeitet. Wir brauchen Schlaf definitiv zum Lernen, um uns etwas einzuprägen. Vielleicht schläft die auch etwas anders. Vielleicht schläft die nicht am Stück, sondern in Scheiben. Also es ist ja denkbar, darüber diskutiert man freilich sehr kontrovers, aber es ist ja denkbar, dass es klüger wäre, eben nicht acht Stunden am Stück zu schlafen, sondern möglicherweise in kleinen Etappen, sodass man auch, schneller in die entsprechenden Schlafphasen fällt, die man braucht.
0: Dieses in Etappen schlafen. Also ich habe einen Artikel gelesen vor längerer Zeit, wo es hieß, die Urmenschen hätten eh nicht einen langen Schlaf gehabt. Also es hätte zwangsläufig mehrere, wahrscheinlich zwei größere Schlafphasen geben müssen. Erstmal vielleicht drei, vier Stunden, dann steht man auf, weil dann muss man zum Beispiel Feuerholz nachschichten, damit das Feuer in der Höhle weiter brennt mhm. und so. Und dann hat man sich in den frühen Morgenstunden nochmal ein paar Stunden hingelegt. Ja, mit dem Feuerholz, mein Gott. Also kann man auch regeln über eine Nachtwache. Der eine bleibt halt wach, in der nächsten Nacht der andere. Ich weiß nicht, ob die Geschichte so plausibel war. Gibt es irgendwelche Ansatzpunkte? Weißt du, was funktioniert unser Gehirn so, dass in Schichten Schlafen gut ist?
1: Naja, also ich finde diese These, ich kann mir zwar nicht erklären, wie man darauf kommt oder woher man wissen will, dass Urmenschen in Etappen geschlafen haben. Aber es gibt zwei Indikatoren, die dafür sprechen. Zum einen wissen wir, dass also Mittagsschlaf extrem gesund ist. Also eine zweite kurze Schlafphase, die auch durchaus kurz sein darf wir überspringen all die einleitenden Phasen und fallen sofort in den erfrischenden tiefen Schlaf. Spricht viel dafür, dass das wirklich klug wäre, auch für uns klug wäre. Und dann gibt es einen Menschen, den ich zwar aufgrund seiner Eitelkeit nicht, aber aufgrund seiner Körperoptimierung irgendwie bewundere, das ist Ronaldo. Ich glaube, es gibt keinen Menschen auf der Welt, der mehr Energie für die absolute Optimierung seines Körpers aufwendet als er. Und Ronaldo hat alles optimiert und auch sein Schlafverhalten. Also der schläft habe ich gelesen, 95 90 Minuten. Aber wenn der das wirklich macht, und er hat in einem Interview behauptet, er täte es, wenn er es wirklich macht, dann macht er das nur, weil er daran glaubt, dass er dadurch fitter ist. Und der ist ja kein Esoteriker. Also das muss sich dann auch wirklich auszahlen. Und man hat ja schon den Eindruck, dass er eine ziemlich gute... Leistungsfähigkeit hat. Na
0: Lass mich so sagen, es muss sich ja dann auszahlen, er ist kein Esoteriker. Ich äh, habe da mal mit einem sehr interessanten Kollegen von dir über Placebos... Ach nee, das warst ja du. Aber gut, äh, wollen wir... Der... <lacht> vielleicht, vielleicht bringt es ja was. Ja, also Das wäre, glaube ich, 5x90 Minuten. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das gut für mich wäre. Aber was ich weiß ist, Manchmal, wenn ich richtig, richtig müde bin am Tag, dieses Powernapping, also so mal 20 Minuten kurz intensiv mhm. schlafen, das ist dann manchmal tatsächlich so, als hätte man zwei, drei Stunden geschlafen. Und hinterher ist man ganz schön fit und kann ganz gut durchhalten eine Weile.
1: Ja, ich hatte einen Chef in der Klinik, der hat das gemacht. Der hat also jeden Mittag eine halbe Stunde in seinem Arztzimmer auf der Liege geschlafen. Wir fanden das alle irgendwie lächerlich oder peinlich oder irgendwas. Die Sekretärin hat ihn immer abgeblockt. Jeder wusste, dass er schlief. Die hat dann immer gesagt, der ist nicht da oder wie auch immer. Aber ich glaube dass das sehr klug war und weise. Und das war nicht gut angesehen, aber wir waren nicht die Klugen in dem Fall, sondern die Doofen, weil das war wahrscheinlich genau richtig. Also Mittagsschlaf ist definitiv richtig, ob die Urmenschen, ob mehr als nur ein Mittagsschlaf klüger ist und dann natürlich der Nachtschlaf kürzer, kann ich nicht beurteilen, mhm. nicht abschließend beurteilen, aber es spricht viel dafür. Mhm. Vielleicht waren die Urmenschen tatsächlich so, dass sie nicht klug genug waren, eine Feuerwache einzusetzen und dann eben alle aufgestanden sind nachts.
0: Ich weiß nur, dass es ja immer, wenn man sowas begründet, also warum Leute früh aufstehen, warum Leute spät aufstehen, warum Leute in zwei Etappen schlafen, außer vielleicht bei Ronaldo. Immer wenn man aber so Gründe für dieses Verhalten, was man sich ausmalt oder was man selber rechtfertigen möchte, geht es immer um die innere Uhr. Gibt es denn überhaupt sowas wie eine innere Uhr? Also ich weiß, in unseren Armbanduhren oder so, da sind ja kleine Quarze drin oder früher Zahnräder, die ganz genau gehen und so. Haben wir sowas auch?
1: Natürlich. Wir haben eine recht gut laufende innere Uhr. Die liegt im Gehirn natürlich. Sie liegt oberhalb des Sehnerven und zwar genau oberhalb der Sehnervenkreuzung, da wo die Nerven vom linken und rechten Auge sich kreuzen. Und diese innere Uhr gibt einen Takt vor, das ist sozusagen die Masteruhr, die Oberuhr des ganzen Körpers. Diese Uhr sorgt dafür, dass du morgens die Temperatur erhöhst, dass die Hormonlevel entsprechend einreguliert werden. Sie sorgt dafür, dass du müde oder wach bist. Sie sorgt dafür, dass die Zirbeldrüse Schlafhormon produziert oder eben nicht. Diese innere Uhr hat einen eigenen Rhythmus, der läuft aber auf 25 Stunden. Wenn man dich also in Ruhe lässt, wenn man dich in einen Bunker sperrt, dann entwickelt sich dein Tagesrhythmus auf 25-Stunden-Ebene. Diese innere Uhr liegt, welch Zufall, direkt neben dem Sehner. Von dem bekommt sie morgens die Nachricht. Es wird hell, abends es wird dunkel und wird eben immer auf diesen 24-Stunden-Rhythmus neu geeicht. Jeden Tag wird diese Uhr neu geeicht, weil sie sonst nachgehen würde. Und
0: das ist auch diese Uhr, die gestört wird, wenn man abends immer aufs Handy guckt und da ganz viel blaues Licht ins Auge fällt und deswegen wird dann kein Schlafhormon produziert? Ist das genau das?
1: Das Erstaunliche ist, und das war mir völlig neu, das habe ich in der Vorbereitung für unser Gespräch überhaupt erst gelesen, es gibt eine neu entdeckte Zellart, im Auge, in der Netzhaut, aber in einer anderen Schicht. Wir haben eigentlich zwei verschiedene Rezeptoren. Die einen sind für schwarz-weiß und die anderen sind für die verschiedenen Farben. Und in einer tieferen Schicht gibt es noch Zellen, die können nicht gucken. Wenn ich blind bin, kann ich über die nicht sehen, aber die nehmen Tageslicht wahr, blaues Tageslicht. Und diese Blaulichtzellen haben aber nicht diesen Namen, die haben einen wissenschaftlichen Namen.
0: Klingt ja auch eher nach Polizei, so eine Blaulichtzelle. Würde man <lacht> genau.
1: denken, hier, Da wirst du eingebuchtet, mein Junge. Genau, diese Blaulichtzellen sind dann eben die, die auch wenn du blind bist, einem Blinden einen Tagesrhythmus geben. Mhm. Also ein Blinder lebt nicht, selbst wenn er isoliert ist, lebt eben nicht in einer 25-Stunden-Welt, sondern auch der wird in der Regel korrigiert durch dieses Licht, das blaue Licht, was diese Zellen mhm. wahrnehmen. Und das wird durch Handys, die du dann abends direkt vor dem Gesicht längere Zeit mit blauem Licht anguckst, empfindlich gestört.
0: Man hätte vielleicht Ray Charles mal sagen sollen, dass er die Sonnenbrille auch mal abnimmt. So hat er wahrscheinlich im 25-Stunden-Rhythmus leben müssen. Aber das ist total spannend. Jetzt gibt es ja diese Möglichkeit, bei seinem Handy einzustellen, dass abends dann die gerade blauen LEDs sozusagen runtergefahren werden. Dann wird das Display wärmer. Und ich hoffe, dass man dazu wie es eben heißt, zuverlässig auch dann besser zu Schlaf kommt. Wobei natürlich auch manche Leute, deren Schlafrhythmus ist etwas robuster und andere, bei denen ist es weniger robust. Jetzt ist es eine innere Uhr, die aber zu tun hat sozusagen mit Tagesabläufen mehr oder weniger. Die sagt uns, es ist morgens oder die sagt uns, es ist abends. Und das war ja interessanterweise, früher hatte das ja auch ganz viel damit zu tun, wann man zum Beispiel schlafen gegangen ist und aufgestanden ist. Also ich weiß zum mhm. Beispiel, mein Vater, ich war so ein Nachtzügler, der ist... 1916 geboren, der ist auf dem Bauernhof groß geworden, die hatten kein elektrisches Licht, die hatten höchstens Petroleumlampen und die gingen, wenn es draußen dunkel wurde, ins Bett. Und das heißt, die gingen ja. auch im Sommer später ins Bett, als im Winter logischerweise. Ja, Im Sommer gab es ja auch viel mehr zu tun auf so einem Bauernhof und Pferde mhm. haben die auch noch gezüchtet. Und dann ist er manchmal aufgestanden, ich vermute mit innerer Uhr, ich weiß nicht, ob, ob es sowas wie ein Wecker gab, wahrscheinlich nicht, allerdings um die jungen Pferde zuzureiten. Da musste er dann schon um zwei Uhr aufstehen, weil ab drei war er dann auf der Koppel und hat die Pferde zugeritten. Ja? Aber schlafen mhm. ging man, wenn es dunkel wurde. Und der hat mir auch was erzählt, das hat dann wiederum, ich weiß nicht, ob das auch mit dieser inneren Uhr zu tun hat, aber der hat mir zum Beispiel erzählt, dass früher, als der Klimawandel noch nicht so zugeschlagen hatte, dass zum Beispiel auch die Natur mehr oder weniger so feste Zeiten hat. Also der hat gesagt, an einem und demselben Tag, wirklich an an einem bestimmten Datum, ich habe vergessen welches, kamen die Zugvögel im Jahr wieder, wenn es wärmer wurde. Und auch mhm. an einem ganz festen Datum im Herbst zum Beispiel zogen die auch wieder da fort, weil es dann kalt wurde. sozusagen. Es wurde zuverlässig dann so kalt, dass an diesem Tag an- und abgereist wurde. Das mhm. kann man sich ja heute gar nicht mehr vorstellen. Gibt es da auch was? Gibt es auch was im Körper, was irgendwie einen Bezug hat zu dem, was in unserer Umwelt passiert?
1: Nee, wir haben uns von der Umwelt ja total abgekoppelt. Inzwischen? Ja, ja. Ich kann dir dieses Phänomen, was du beschreibst bei deinem Vater, insofern nicht erklären, als dass, die können ja nicht doppelt so viel geschlafen haben im Winter wie im Sommer. Mir ist nicht ganz klar, wie die vorgegangen sind. Aber
0: ich denke, die haben schon im Sommer weniger geschlafen. Das glaube ich tatsächlich, weil da ja, muss man ja, auch auf den Feldern mehr machen, klar.
1: Genau, aber mir ist klar, Licht war teuer und ohne Licht kannst du nicht viel machen. Also, naja, ein paar Sachen schon, aber nicht wahnsinnig viel. Mhm. Aber es gibt eine ganz interessante Zäsur, die mir in der Form gar nicht klar war. Knapp vor 1900, plus minus, ein paar Jahre vor 1900 00, wurde die Glühbirne erfunden. Mhm. Und die Glühbirne wurde sehr schnell extrem populär. Ich meine, man musste dann auch die Stromversorgung sichern, aber es gab Glühbirne und Strom. Mhm. Und das Irre ist, und das finde ich unfassbar bemerkenswert, dass durch die Glühbirne und durch die Tatsache, dass Licht billig wurde und auch qualitativ höherwertig wurde, nicht so eine funzel mit irgendeinem so Kien sparen, sondern eben richtiges Licht, dass durch die Tatsache der durchschnittliche Schlaf des durchschnittlichen Menschen in der westlichen Welt oder überhaupt in der Welt sich um 1,5 Stunden reduziert hat. Alles über alles. Edison hat uns anderthalb Stunden Schlaf geraubt. Und das ist doch unglaublich bemerkenswert, dass wir das überstehen und es ist bemerkenswert, dass wir es mit uns machen lassen. Wir hören nicht mehr auf die innere Uhr, die da oberhalb des, der Sehnervenkreuzung ist, wir legen uns schlafen, wenn die Gesellschaft uns, uns vorgibt, mhm. wenn das Spätprogramm im Fernsehen zu Ende ist. Und wir hören nicht mehr auf die Uhr, die wir eigentlich dafür haben.
0: Also Magnus, Edison hat uns natürlich befreit. Wir sind jetzt nicht mehr Sklave von Tag-Nacht-Rhythmus. Wir können endlich unseren wirklichen Interessen nachgehen. Ich würde sagen, er hat uns anderthalb Stunden Leben geschenkt. Schlafen kann ich doch auch noch, wenn ich tot bin. Was sagst
1: du dazu? Leute wie du, die glauben, <lacht> dass das Bewusstsein alleinig Herrschende im Kopf sein sollte.
0: Na Moment, wir reden über anderthalb Stunden mehr. Wir reden nicht über irgendwie, wir schlafen nur noch zehn Minuten am Tag. Ja,
1: ja Moment, das ist schon klar. Ich möchte betonen, dass die verschlafene Zeit ja mitnichten eine verschwendete Zeit ist. In der verschlafenen Zeit sortierst du dein Leben neu, damit du am nächsten Morgen schlicht und einfach mit deiner Umgebung viel klüger umgehen kannst. Müde sein ist ja so ein bisschen so ein Stilelement von Managern, die dadurch ihre... Leistungsfähigkeit zu beweisen scheinen. Also wenn ich müde bin, zeige ich, ich bin ein ganz harter Arbeiter. Ich habe mal für die Zeitschrift Kapital einen Artikel geschrieben mit der schönen Überschrift, müde sein heißt Geld verschwenden. Und das ist natürlich genau die Sprache der Manager. Müde sein heißt Geld verschwenden. Mhm. Wenn du müde bist, wenn du zu wenig schläfst, wenn du dich der Glühbirne von Edison unterwirfst, dann arbeitest du total uneffektiv in deinen wachen Momenten. Das ist nicht klug. Also insofern... Edison hat uns die Schlafzeit geraubt und wir leiden darunter und die Wirtschaft leidet darunter.
0: Ich möchte an der Stelle nur anmerken, dass Nachtigallen wie du ohne Edisons Glühbirne die ganze Nacht im Dunkeln rumsitzen würden. Also denk mal noch mal nach, ob du da nicht doch etwas dankbarer sein solltest.
1: Entschuldigung, das ist jetzt ein Argument, das, du bist mir jetzt unangenehm dazwischen gegrätscht und ich muss das in diesem Fall einfach <lacht> zugeben. Mein Leben wäre ohne Edison nicht führbar. Es sei denn, ich könnte mir wahnsinnig viele Kerzen leisten. Es wäre nicht schön, aber es wäre machbar. Aber ehrlich gesagt, puh, ich müsste schon viel Geld haben für sehr viele Kerzen. Also gut, ich finde Edison. Gut. Wie viele Bienenstiche
0: du auch hättest beim Ausrauben von Wildbienenstöcken, das wäre gar nicht auszudenken. Aber jetzt lass uns noch über was anderes sprechen. Wir haben jetzt über quasi so Tag-Nacht-Rhythmen und so gesprochen. Wie sieht es aus mit der Uhr, die einerseits mich dazu befähigt, wenn einer sagt, sag mal, ich muss einen Text sprechen fürs Radio oder Fernsehen, und einer sagt: Du, das waren jetzt 45 Sekunden. Wir brauchen in 30, die Uhr, die dazu führt, dass ich ohne auf einen Zeitmesser zu gucken, das dann auch in 30 kann, ziemlich präzise und vielleicht auch die Uhr, die dafür verantwortlich, dass ich das Gefühl habe, Dinge laufen im Leben schneller ab oder langsamer. Es gibt so Leute, die immer sagen, Hoch, meine Kinder sind so groß, schwupp, das ging in einem Augenblick. Also das Gefühl habe ich ausdrücklich nicht, aber es gibt ja viele Leute, die das haben. Hat das auch mit der Uhr zu tun, die wir eben besprochen haben?
1: Nee. Das ist schwierig zu sagen. Es ist entweder eine andere Uhr oder es ist eine Uhr, die es gar nicht gibt. Also wir haben sozusagen eine innere Uhr oder eine Stoppuhr, eine innere Stoppuhr, um es mal gegen diese Tageszeitenuhr hinzudrehen. Die sitzt an einem anderen Teil des Gehirns, sitzt auch im Gehirn natürlich. Und diese Uhr, die ist gar nicht dazu da, um sozusagen Sekunden oder Minuten zu messen, weil das für uns ganz unwichtig ist. Das ist sozusagen ein Organ, was permanent die unbewussten Vorgänge analysiert und zuordnet und damit auch speichert.
0: Ein eigenes Organ?
1: Ja, im Gehirn. Ein eigener Teil okay. im Gehirn. Wir nennen es Inselrinde. Und dort laufen Informationen zusammen, die für dein Bewusstsein völlig irrelevant sind. Also da wird permanent gesagt... Was der Darm gerade macht, da wird permanent gesagt, ob der kalt ist oder nicht, da wird permanent gesagt, in welchem Zustand, in welchem Spannungszustand mhm. deine 200 so und so viele Muskeln sind oder deine Gelenke, in welchem Winkelzustand gerade. Also da laufen Informationen zusammen, die nicht ins Bewusstsein müssen, solange alles rund läuft. Und das ist sozusagen unser Gefühl für Zeit, unser Selbstgefühl, das Gefühl fürs Ich, das Gefühl fürs wie auch immer. Und dieser permanente Strom von Informationen, der wird von uns sozusagen als Zeit wahrgenommen. Und wenn der überlagert wird durch äußere Informationen, dann verändert sich das subjektive Zeitgefühl. Mhm. Wenn dieser innere Strom sozusagen stärker wird, also wenn ich in einer Gefahrensituation bin und in dieser Gefahrensituation jetzt alle Organe auf 120 Prozent gestellt werden, wenn die Wahrnehmung geschärft wird, wenn alles schneller zu gehen scheint in deinem Inneren, dann verläuft das Äußere langsam, dann dehnt sich plötzlich ein Gefahrenmoment, weil wir innen so schnell laufen. Diese innere Uhr läuft dann schneller und das gilt übrigens auch dann, wenn wir uns einfach auf diese inneren Dinge konzentrieren, wenn wir die äußeren Signale einfach abschalten, wenn wir in so einem Floating Tank liegen, wo wir im Salzwasser schwimmen und die Temperatur ist, Körpertemperatur oder so, dass wir uns gar keine Wahrnehmung haben, dann läuft die äußere Zeit langsamer. Mhm. Wohingegen, wenn plötzlich große Dinge passieren, wenn du so einen Flow hast, wenn du dich in ein Buch verliebst oder in eine Frau oder in einen Film oder irgendwas, dann geht dieser innere Strom sozusagen in der Wertigkeit zurück und das äußere verläuft viel schneller. Also die innere Uhr, die innere Stoppuhr ist ein gleichmäßiger Fluss, es sei denn, dass sich der Wahrnehmungsstrom verändert.
0: Ich finde das ganz interessant. Also du sagst, wenn man sich verliebt, dann geht die Zeit schneller? Ich habe das Gefühl, immer wenn es ganz viele neue Eindrücke gibt, und zwar egal, ob ich jetzt irgendwo reise, wo ich noch nie war, ob ich jemanden kennenlerne, der mir sehr wichtig ist oder so, dann habe ich eher das Gefühl, weil ich in der Zeit so viele relevante Erinnerungen produziere, fühlt sich das für mich länger an.
1: Ah, darüber habe ich nicht geredet. In der, Erinnerung, in der Erinnerung ist dieser Urlaub, in dem du warst, damals in Südkorea, wo du die Philosophengruppe kennengelernt hast. Toll, da erinnere ich mich ja gar
0: nicht, aber sehr spannend.
1: Das ja? ist das eine lange, fantastische mhm. Zeit voller verschiedenster Eindrücke. Ganz viel. Mhm. In der Erinnerung ist deine Kindheit oder dein Studium ein Strom, ein wunderbares, großes, dick geschnürtes Paket. Mhm. Viel Erinnerung und ganz viel. Aber im Ablauf, in dem Moment, das Abendessen mit dieser Frau, mhm. dieser Film, wo du gedacht hast, das ist der tollste Film, den ich je gesehen habe. In diesem Moment läuft es ab wie in einem Zeitsprung.
0: Okay, mhm. also der Moment ist im Zeitraffer und die Erinnerung ist dann dafür eher eine richtig dicke Diashow oder ein richtig dickes Bilderbuch, wo ich eben lange drin
1: blättern kann. Genau, mhm. deswegen kommt uns auch irgendwie so die Gegenwart oder das Alter. Viele Leute sagen ja, das fliegt so dahin, das hängt einfach damit zusammen, dass viele Routinen nicht mehr erinnerungswürdig scheinen, dass das alles das Neuartige nimmt ab und... Das immer wiederkehrende Gleiche nimmt zu. Ich verstehe schon. Ich
0: habe eine Frage noch dazu. Also es macht Sinn für mich, aber ich habe eine Frage dazu. In der Regel ist es ja so, wir erleben ja nie ohne zu erinnern. Und wir erinnern ja auch nie ohne zu erleben. Sagen wir mal, ich lerne jemanden kennen. Ich habe ein tolles Abendessen. Am nächsten Tag erinnere ich mich ja schon an das Abendessen zuvor und habe mhm. vielleicht das nächste Frühstück. Also es passiert ja immer beides gleichzeitig. Da muss ich immer versuchen, mein Erleben so schnell wie möglich und meine Erinnerung so langsam wie möglich zu machen, weil ich dann weiß, ich habe eben wirklich tolle neue Eindrücke und Qualitätserinnerungen produziert. Gibt es da einen Rat von dir persönlich? Also jetzt kein neurologischen, sondern persönlich
1: als Neurologe kann ich nur sagen: Das Gehirn sucht Veränderungen, Informationen, Neues. Das Gehirn giert nach Futter und saugt diese Dinge auf wie ein trockener Schwamm. Als Mensch kann ich nur sagen: Genauso ist es. Es macht uns einfach glücklich, wenn wir spannende neue Erinnerungen einsammeln und das passt dann auch. Ich gebe zu, dass die Erklärung sozusagen mit dem kontinuierlich gleichen Strom schwierig klingt und vielleicht auch ist. Ich habe ein Beispiel gehört, das fand ich ganz eindrucksvoll. Wenn wir Fieber haben, dann funken natürlich alle möglichen Körperorgane Notfallinformationen an dieses integrierende Inselorgan. Wenn wir Fieber haben, würde dann ja in der logischen Konsequenz die Außenwelt einfach irgendwie in Zeitlupe ablaufen. Ein Physiologe hat mal berichtet, dass seine Frau hatte Fieber und dann hat sie ihm vorgeworfen, dass er den ganzen Tag über so lange weg war. Immer wieder und dann eben immer sehr lange. Und dann hat er angefangen, das zu quantifizieren und hat angefangen zu fragen, wie lange glaubst du, denn war ich weg? Und sie hat die Zeit immer völlig überschätzt. Das heißt also, die Empfindung, er ist jetzt kurz irgendwie in der Apotheke, um was zu holen und war nur 20 Minuten weg. Nein, sie hatte den Eindruck, es waren 40, mhm. weil die innere Uhr viel schneller lief und dadurch die äußere in Relation viel langsamer. Mhm. Also das, was sich als Zeit in unserem Kopf abbildet, als Zeitstrom, ist in keinster Form eine objektive Messung von Minuten und Sekunden, sondern es ist immer nur ein Abbild des inneren Erlebens in Relation zum äußeren Erleben.
0: Ich hoffe, dass morgen, wenn du dann um 12.20 Uhr aufstehst, wie jeden Tag, du ganz, ganz viele tolle Erinnerungen an diesen Podcast hast, aber dich wunderst, wie schnell die Aufnahme eigentlich vorübergegangen ist. Danke fürs Zuhören.